0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dobrý den, hostem dnešního videopodcastu Trutnovinek je architektka Martina Rosová. Dobrý den.
0: Dobrý den. Uh,
1: ještě nedávno jsme spolu dělali rozhovor <laughs> a uváděli jsme u vás architektka, ale teď rozjíříte něco úplně jiného, online kůčovnu hraček. Co vás k tomu nasměrovalo?
0: <laughs> tak nasměrovala mě k tomu moje osobní nová životní role. Um, myšlenka se začala rodit někdy po loňských Vánocích, když se nám doma sešlo neuvěřitelné množství hraček pro našeho tenkrát ani nejročního syna. A přestože se snažíme věci úplně nějak příliš nehromadit, tak, tak to, co se nám doma schumelilo, tak mě nějakým způsobem přimělo k tomu začít uh, uvažovat o tom, jestli bychom to s těmi hračkami nemohli dělat nějak lépe. Takže jsem si nějakým způsobem vymyslela koncept půjčovny hraček a s ohledem na aktuální situaci jsme to vlastně všechno převedli uh, na fungování online přes webové stránky. A... Postupně se ta myšlenka rozvíjela, rozvíjela, pak se začala vlastně koukat i na nějakou inspiraci, jestli takové věci podobné fungují už někde ve světě a tak. A jak to zběželo, tak jsme to pomalinko zrealizovali, nebo já jsem to pomalinko zrealizovala, takže máme teď takovou malou půjčovnu hraček.
1: A tak, aby jsme si udělali nějakou představu, co si vlastně pod tím pojmem online půjčovna máme představit. Já jako, mi mě tak na první dobrou napadlo, že to je něco jako knihovna
0: je to je to vlastně. Podobné jako knihovna, jiné je to v tom, že neplatíte roční poplatek jako v knihovně, ale fungujeme na bázi předplatného, buď měsíčního, půlročního nebo ročního. A vy vlastně máte možnost si vybrat hračky v určité hodnotě, podle toho, jak velké si to předplatné vyberete.
1: Čili kdybychom si měli uvést příklad, když někdo teď se řekne: "Ježíš Maria, chtěla bych svému synovi nebo dceři půjčit nějaké hračky, tak jako, mm. jak ten člověk vlastně bude postupovat? Uh,
0: tak začne tím, že se podívá na náš web www.tysenstories.cz a tam si vybere to předplatné, které by se mu líbilo, malé, střední nebo velké, zaregistruje se, koupí si ho. A pak se vlastně hned může vybrat první várku hraček, kterou mu pošleme. My tady vlastně ty sklady, ty hračky tady fyzicky máme, ale posíláme je buď na adresu nebo, nebo na výdejní místo. A tak, takhle vlastně je doručujeme.
1: A kolik hraček za kolik peněz vlastně si zhruba může počít?
0: No, jak jsem říkala, máme tři velikosti předplatného, to základní, to nejmenší. Tam si může zákazník půjčit hračky v hodnotě 2400 korun, v tom středním si může půjčit hračky v hodnotě 4000 korun a v tom největším hračky za 6400 korun. A nemáme vlastně nějak zákazníky, nelimitujeme v tom, jak dlouho si hračky mají nechat nebo kdy je mají vrátit, je to vlastně na každém. Můžete mít doma hračky 14 dní nebo třeba jenom 3 dny, a když se neosvědčí, tak je můžete hned vrátit a vyměnit za jiné. Nebo naopak, když se hračky líbí, tak je můžete mít měsíc, dva, tři, jak dlouho potřebujete.
1: Čili abych si to úplně ujasnil, to znamená, že pokud by nějaká hračka stála v běžném obchodě 1000 korun, tak já u vás za tisícovku si tu hračku můžu půjčit na libovolně dlouhou dobu?
0: Uh, ne, takhle to úplně není. Uh, vy vlastně, pokud řeknu modelovou situaci, že si koupíte půlroční předplatné, tak platíte měsíčně nějakých 270 korun, když je to, to základní předplatné. A můžete si vlastně půjčovat ty hračky v hodnotě 2400 korun A můžete si je půjčit, kolikrát budete chtít. Tak když bych řekla, že si je půjčíte jednou za měsíc v hodnotě 2400 korun krát 6, tak, tak se dostaneme někde k hodnotě hraček kolem 14-15 tisíc. A ještě možná, abych to dovysvětlila, tak hračku, která stojí 500 korun, tak vám vlastně ubere 500 korun z toho balíčku, za kolik si můžete půjčit. Takže když máte, když můžete mít půjčené hračky za 2400 korun a vyberete si jednu hračku za 1000 korun, která má, se prodává v obchodě za 1000 korun, a pak ještě jednu zase za tisíc korun a jednu za 400, Tak vlastně můžete mít půjčené tyhle ty tři hračky a měsíčně vás to stojí těch 240 až 300 korun podle toho, jaké předplatné máte.
1: Pojďme si prosím upřesnit, jaké výhody vlastně půjčovna skýtá. Začněme třeba pro dítě. Co to vlastně znamená za výhodu pro dítě, když vlastně rodičům budou hračky ne kupovat, ale půjčovat? Mm-hmm.
0: Já si myslím, že že těch výhod je celá řada, jsem o tom přesvědčená. Jednou z těch výhod je, že můžete dítěti nabízet pestré hračky, tak jak zejména miminka a batolata se vyvíjejí strašně rychle. A velkou většinu hraček zvládnou poznat, naučit se s ní a tu činnost, kterou jim ta hračka umožňuje zvládnout, řádu několika týdnů nebo třeba měsíce a pak už oni neví zájem, protože to, co zvládnou, tak už je pro ně pase a přesouvají se k nějaké jiné aktivitě. Chtějí se prostě naučit něco dalšího. Ty děti jsou takhle hnány tím vnitřním motorem. A proto si myslím, že je skvělý, že po měsíci nemusíte tu hračku, nemusíte řešit, kde ji prodáte, nemusíte ji složitě chodit někam posílat. Ale spolu s těmi ostatními hračkami, které chcete vrátit, tak je pošlete zpátky a vyberete si jiné, které si myslíte, že budou vhodné pro to pokračování a, a nějaký další vývoj toho dítěte. Takže to si myslím, že je jedna skvělá věc. A další výhodou je to, že je celkem dobře vidět, jak dobře se ty děti o hračky půjčené u nás starají. My jsme vlastně fungujeme něco málo přes půl roku a ještě jsme neřešili rozbitou hračku, což mě osobně strašně překvapuje. A přestože se snažíme i v téhle politice být k rodičům vstřícní, je nějaké jakoby netrestat vít, za to, že, že se hračka poškodí, tak, a, tak vlastně všechny ty hračky se vrací v podstatě bez poskvrnky, což mě přijde skvělí, že Ty děti se učí zacházet s půjčenými věcmi, to považuji taky za důležité. A, i to podělit se o nějakou věc, tože když já už ji nepotřebuju, tak, tak už i těm batolatům se dá dobře vysvětlit, že hračku vezmeme a pošleme ji někomu, kdo si s ní teď bude hrát, protože my už jsme ji zvládli, už ji nepotřebujeme. Takže, takže myslím, že ty přínosy tam jsou i pro ty malé děti poměrně, poměrně značné. a to vidím, mám syna, který má 18 měsíců a už to má rozumí, ví, ví, o co jde. A těší se na nové hračky, to je další věc. Děti se těší na ty nové hračky, což je teda výhodou pro děti i pro rodiče, protože pro rodiče to vždycky znamená nějaké období klidu, když přijde nová várka hraček. To víme moc dobře od našich předplatitelů, že se na nové hračky taky těší.
1: Předpokládám, že teda pro rodiče by v tom měl být především ekonomický přínos?
0: Ekonomický přínos tom samozřejmě je, protože vel vlastně zaplatíte uh, za to půjčování jenom 8 minut té ceny hračky. Zhruba, když budeme počítat, že měníte hračky plus minus po měsíci, což máme ověřeno, že tak průměrně je, aniž bychom k tomu rodiče nučili, tak přibližně ten měsíc nejčastěji trvá, než se ty hračky vrátí a než si půjčí jiné, tak uh, samozřejmě... Když byste hračku prodával, tak na ní budete vždycky tratit víc než osminu a máte s tím spoustu práce, musíte ji nafotit, někam dát nějaký inzerát a tak. Takže, takže je to úspora jak financí, tak si myslím, že i času. Že každý z nás má dneska těch povinností spoustu. A když vracíte ty půjčené hračky, tak je odnesete na, na výdejní místo, nahlásíte kód a máte po starostech. Takže to si myslím, že je jeden z mnoha bonusů a další je ten, že rodiče si hrozně pochvalují, že mají prostě den, dva, tři doma strašně spokojené děti s úplně novými hračkama, než se přece na malinko okoukají a, a tak mají trošku víc klidu.
1: A má vaše půjčovna nebo vůbec ten princip půjčování hraček i nějaký přínos pro společnost?
0: No, já si myslím, že určitě. My samozřejmě uh, si uvědomujeme to, že ten biznis nebo, nebo ten biznis plán není jakoby úplně zelený. Neznamená to, že se přestanou vyrábět hračky a že si je přestaneme jako dopravovat <laughs> mezi sebou. To samozřejmě úplně tomu zamezit neumíme. Ale to, že si s tou hračkou místo jednoho dítě, pohraje těch dětí 8 nebo 10, to samozřejmě je za mě významná úspora. Uh, životního prostředí, který máme prostě společný a máme jenom jedno, takže, takže to, to považuji za úsporu nebo za, za výhodu i pro společnost. A další věcí je, že se snažíme ten biznis dělat um, šetrně i z naší strany. Není to jenom něco, k čemu bychom nabádali naše zákazníky, ale snažíme se chovat zodpovědně. My jsme ještě nekoupili ani jednu kartonovou krabici, všechno používáme, prostě recyklované a snažíme se podporovat nebo podporujeme projekty, které v České republice se věnují výsadbě stromů. A, a chceme, chceme i za nás, aby, aby to všechno dávalo trošku smysl nějaký.
1: Jaké hračky vlastně půjčujete? Jsou to fungové, anebo už po někom?
0: Ne, my zatím všechny hračky, které v půjčovně máme, tak jsme koupili nové, ale snažíme se, snažíme se vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, abychom třeba mohli koupit hračky od rodičů, když se jim sejde jich několik, tak aby jsme prostě něco od nich mohli, mohli koupit, ale samozřejmě potřebujeme mít jistotu, že ty hračky budou v takovém stavu, aby jsme je mohli půjčovat, protože si zakládáme na tom, že našim zákazníkům půjčujeme jenom hračky, které jsou v dobrém stavu, kde nehrozí žádné pošk- jako poškrábání dítěte poničenou dřevěnou hračkou, nebo tak to samozřejmě každou hračku kontrolujeme. To bychom si nedovolili. Takže, takže potřebujeme mít i jistotu, že když ta hračka přijde k nám, máme ji začít půjčovat, že bude prostě v dobrém stavu. Takže vymýšlíme nějaký způsob, jak bychom, jak bychom tohle mohli dořešit, ale zatím jsou všechny hračky nové.
1: Podle jakých kritérií vybíráte hračky, které vlastně nabízíte? To znamená, do jaké míry rozhodujete o tom, jestli třeba nějakou stavebnici ano, či ne?
0: Tak my se snažíme v první řadě pokrýt uh, široké spektrum hraček, protože každé dítě je jiné, každé má trošku jiné zájmy, takže přestože máme třeba několik druhů dřevěných stavebnic, tak nemáme všechny krásné dřevěné stavebnice, protože bychom nemohli skoro nabízet nic jiného. Takže snažíme se um, jakoby pokrýt různé zájmy, abychom měli hudební nástroje, abychom měli domečky pro panenky, kostky, hrací deky, jakoby abychom pokryli toho co nejvíc. A zároveň se snažíme vybírat hračky, které uh, pozbuzují kreativitu a fantazii, a aby nabízely dětem vlastně tu svobodnou hru, kdy není úplně dané, jak ta hra má proběhnout. Protože když máte pucle, tak je sestavíte, a pucle jsou dobrá hračka, nic proti ním, ale pro děti jsou nejpřínosnější ty hry a hračky kde vlastně není daný ten cíl, ke kterému máte dojít, ale ale máte si k němu dojít sami, jakoby tou svojí fantazí. Takže se snažíme mít co nejvíc takových hraček a pak samozřejmě chceme mít pokryté všechny věkové kategorie, pro které hračky nabízíme, což je vlastně pro děti, pro miminka od narození, zhruba do nástupu do školy do těch 6-7 let.
1: A máte teda tím pádem od každé hračky jako jeden kus, nebo máte některé, které jsou třeba oblíbenější ve více exemplářích?
0: Mm, máme spoustu hraček, máme ve více exemplářích. Někdy je to třeba tak, že máme odrážedlo růžové a stejné modré, ale <laughs> myslím, že slečna se neurazí, když dostane modré odrážedlo, pokud je zrovna růžové půjčené. Ale máme spoustu hraček, máme i identických, máme v několika exemplářích, protože se nám tady ani nestihnou ohřát a hned je zase posíláme, tak nechceme, aby naši před platitelé museli doma čekat s prstem na klávesnici a, a, a hlídat, kdy se hračka vrátí. Takže snažíme se ty hračky, po kterých víme, že je velká poptávka, tak se snažíme mít v co nejvíce.
1: A po kterých uh, hračkách je největší zájem aktuálně?
0: No, my máme překvapená, no, já jsem překvapená, máme veliký zájem je o hračky uh, Vila, které jsou to jsou hry, nejsou to úplně tak hračky, jsou to spíš společenské hry pro hodně malé děti na principu binga nebo lota, že se hledáte si v kiblíčku prostě tvary přiřazujete ke kartám a z toho mám velkou radost, protože to jsou i hry, které buď hrají víc dětí spolu anebo hrají děti a rodiče, což je skvělý.
1: Kdo jsou vaši zákazníci? Předpokládám, že většinou to budou maminky, čili ženy.
0: Určitě, určitě, myslím, že asi ze 100% ženy. A velká část maminky občas nějaká babička, tak jakoby víme, co máme zpátky nějaké recenze, tak víme. Jsou to maminky přirozeně, protože na nich, na nich ten výběr hraček do značné míry leží. Asi, asi lze stále ještě předpokládat, že rodičovskou dovolenou z větší části tráví doma maminky, takže, takže je to přirozené, že to jsou ženy.
1: No jste, že už máte nějaké recenze, tak jaké jsou ohlasy nejčastější?
0: No, ohlasy zatím jsou strašně pozitivní, mám z toho radost a, a těší nás to, protože Protože často, když s někým ze zákazníků mluvíme, že něco potřebují, něco je potřeba zařídit, tak často ten hovor končí tím, že děkujeme, že to děláte, je to skvělá služba, tak to pro mě osobně je veliký ocenění, že si někdo najde tu chvilku a řekne mi to. A, ale i když řešíme třeba se zákazníky něco mailem nebo tak, tak často je tam na konci připsaná nějaká milá věta, což, což nám dělá velkou radost a velmi často se tam objevují i vzkazy od tatínků, což pro mě teda osobně je překvapivý. Ale, ale když je tam napsáno, že partner si všimnul, že je doma prostě v pokujíčku větší pořádek a že, to, že si toho jako váží, že to oceňuje, tak, tak to je pro mě jako hudba, hudba sfér.
1: Bavili jsme se o tom portfoliu hraček, který, že to je skoro pro všechny věkové skupiny, pro ty nejmenší, takže kolik hraček tu vlastně máte?
0: My tady máme něco přes 400 různých hraček, některé jsou teda ve více kusech, takže přesný počet kusů nevím, ale různých hraček je víc než 400.
1: S některou z těch hraček už si hrál váš syn?
0: Určitě, my jsme dostali <laughs> předplatné od babičky, teda hned <laughs> když jsme půjčené otevřeli, no, takže my máme doma půjčené hračky a, a měli jsme je hodně. Náš syn teda miluje cokoliv, co má kolečka, takže, takže u nás nejvíc frčí autíčka ale měli jsme půjčené i různé mm, hračky typu Montessori, to jsou takové hodně edukační hračky, kde ty děti se opravdu učí osvojovat si nové dovednosti, tak ty jsme taky měli půjčené, nebo máme. A nevyhnuli se nám, pardon, se nám ani takové ty elektrické hračky, o kterých jsme si mysleli, že nikdy doma mít nebudeme, <laughs> elektronické. Tak ty taky už jsme měli.
1: <laughs> Z toho, co tu takhle vidíme, je tady nějaká hračka, s kterou si právě váš synek hrál?
0: Mm-hmm. Můj syn má strašně rád tamhle v té kartonové krabičce hra, která se jmenuje Válečky. A tam se nasouvají dřevěné barevné válečky na takové kolíčky, tak to on miluje, on má na takovou jako jemnou ruční práci, on bude asi hodinář, takže ty takže jsme měli doma velmi dlouho, než jsme ji vrátili.
1: Mluvila jste o tom nápadu, zkoušela jste najít nějaký podobný model buď u nás nebo v zahraničí, jestli někde jinde už fungují podobné půjčovny hraček?
0: U nás jsem zatím půjčovnu hraček, která by fungovala takhle online, neviděla. Myslím si, že fungují půjčovny na bázi podobné jako knihovny, že si přijdete a fyzicky si ty hračky tam půjčíte. To asi ano, hlavně v těch větších městech, ale myslím, že online půjčovna jsme asi zatím jediná. Já když jsem vlastně s tím nápadem, začala jsem si o něm přemýšlet poprvé, tak jsem se pak následně dívala, jestli něco podobného už existuje a našla jsem ve Velké Británii a ve Spojených státech půjčovné hračky, které fungují vlastně na podobném principu. Každá má trošku jinak to půjčování nastavené, někde se mění hračky pravidelně, někde, někde ne, ale ten princip je podobný
1: když vlastně tedy mluvíme o tom nakupování těch hraček, tak jak často dokupujete? Každý den sedíte na internetu a hlídáte, jestli nějaký výrobce neudělal novou hračku nebo to necháváte na náhodě?
0: To úplně ne, spíš většinou nové hračky se představí v kolekcích, že přijde výrobce a má třeba 40 nových hraček v katalogu na podzim a zimu nebo podobně podobně jako s s oblečením. Takže Hledáme samozřejmě průběžně, ale to nakupování probíhá většinou ve vlnách třeba jednou za měsíc, za dva měsíce a objednává se větší množství hraček.
1: Takže zatímco občané v katalogu hledají, co si nakoupí levně v marketu a... za potraviny, tak vy takhle hledáte v katalozích, jaké hračky hledáme jsou hledáme právě... nové
0: hračky, no. <laughs> ano, ano. Vlastně poslední nový veliký přídavek, co jsme udělali, tak jsme nakoupili kouzelné čtení. Máme spoustu spoustu knížek a elektronické tušky a musím říct, že se nám tady po nich zaprášilo, že nám strašně rychle tušky zmizely a knížek máme pořád hodně, ale ale hodně putují k zákazníků
1: jste říkala, že fungujete zatím zhruba půl roku,
0: mm-hmm, tak teď
1: budete teprve poprvé zkoušet, co s vámi udělají Vánoce, jestli to bude pokles, anebo naopak nárůst zájmu půjčování. Je to tak,
0: je to tak. No, my jsme co očekáváte? Já čekám mírný nárůst. Myslím si, že spousta rodičů vidí to, že velké množství hraček není tak úplně prospěšné, že že zejména ty malé děti svojimi zahlceny a že pak nemají vlastně příležitost se na tu hru svoji ani soustředit, že, že je to jako když si sednete k pracovnímu stolu, kde máte kupy papíru, který čekají na vyřízení a každá ta kupička na vás tak trošku křičí, že se jim máte věnovat a s těmi dětskými pokojičky plnými hraček je to hodně podobné a tak si myslím, že postupně k tomu, k tomu rodiče třeba dojdou, že... Vlastně stačí mít méně hraček, vždycky jenom na nějakou dobu, kdy se opravdu používají a pak je vyměnit za jiné.
1: u mě taková, taková představa, že ten rodič tomu dítě jako dárek většinou dává právě tu hračku. Mm-hmm. Tomu nejmenšímu dítěti myslím. Takže mm-hmm. jestli jako to, že to dítě tu hračku bude mít jenom půjčenou, jestli, jestli přesvědčíte ty lidi, ty rodiče, aby právě na tohle to přistoupili. V době těch Vánoc.
0: No já si myslím, že rodiče to můžou velmi dobře vyřešit takže tu první várku hraček objednají, že vlastně pod tím stromečkem bude ta krabice, ve které najdou ty hračky. A ve chvíli, kdy uvidí, že to dítě už ho ně nejví zájem, tak je strašně jednoduchý je vzít, zabalit a dát znova další dárek tím, že přijde nová krabice. Tak uvidíme.
1: Vy ještě nedávno jste, když to hodně zjednodušíme, kresila stavby domy. A tak dále. Tak jaká je to pro vás osobně změna z takového toho světa dospělých? Najednou se orientovat dobře v tom světě těch nejmenších.
0: Um, tak změna je to příjemná, ona by teda stejně nastala s tím naším chlapečkem, takže, takže pro mě to byla vlastně změna hodně přirozená, protože já jsem, já jsem vlastně o rok dřív šla na rodičovskou dovolenou a teď se k tomu přidala jakoby i ta práce, práce s dětmi a s hračkami. Ale je to to příjemný. Musím říct, že jsem se v těch dětech docela našla, že ta bezprostřednost a a to, že neumí lhát, to je skvělý, to je je hrozně příjemný. Já ještě teda jsem úplně od toho kreslení neodešla. Máme tady nějaké věci, které dobíhají. Takže takže teď vlastně jsem trošku rozkročená ve dvou dvou oblastech, ale je je to hrozně příjemná protiváha. K tomu kreslení.
1: Takže nehrozí, až vám synek odroste, že necháte půjčovnu hraček ležet ledem a vrátíte se jenom výhradně ke kreslení?
0: Tak já doufám, že když půjčovna hraček bude fungovat a bude žít nějakým, nějakým svým životem, tak určitě nemám v plánu ji opustit. To bych nerada.
1: Ještě jsme se nebavili o tom, jak velké rozpětí regionální vaše půjčovna má. Vznikla v Trutnově, ale předpokládám, že asi v dnešní online době a e-shopové době asi nebude mít hranice?
0: No, má hranice takové, kam doručujeme pouze, <laughs> takže zatím fungujeme v České republice, ale fungujeme opravdu po celé republice, hodně v Praze, ale, ale jinak téměř, téměř už jako posíláme opravdu všude, <laughs> všude možně.
1: Jasně, čiže asi pro upřesnění není to vlastně tak, že by si lidé chodili půjčovat, sem k vám fyzicky, všechno si tedy objednají nebo vyhlednou na internetu a pak jim jenom buď přijde balíček nebo si ho vyzvednout. Ano,
0: je to tak. My nabízíme nabízíme zákazníkům, kteří jsou tady z blízkého okolí, aby nemuseli za dopravu platit, tak jsme schopni se domluvit a ty hračky si tady s nimi předat, ale protože zatím jsme ještě malá půjčovna, tak to není tak, že bychom tady měli člověka, který by celý den vydával balíčky, takže to je na domluvě. A jinak hračky posíláme buď to doručením na adresu nebo na výdejní místo. Což pro nás je fajn, protože vlastně nejsme nějakou omezení. Výdejní boxy už dneska jsou skoro všude, takže, takže i pro zákazníky je to preferovaná varianta.
1: Já vám děkuju za rozhovor.
0: Také děkuju. Partnerem
1: podcastu je Vitesco Technologies.